0: dein höchstes berufliches Potenzial von innen heraus zu entfalten und so dein Business zum Strahlen zu bringen. Heute geht es um das Thema spirituelle Marketingstrategien. Und ich habe mir eine Weile überlegt, wie ich die, den Titel des heutigen Podcasts benennen soll, aber ich finde das eigentlich eine ganz schöne Mischung, spirituelle Marketingstrategien. Denn ich möchte hier einfach mal aufgreifen, wie wichtig das ist, dass du auch andere Sinne einsetzt in deinem Marketing, außer denen, die du überall sehen, lesen, hören kannst. Denn es geht im Marketing nicht nur darum, dass du die nächste beste Facebook-Strategie, Instagram, den nächsten tollen Instagram-Post, die nächste tolle Instagram-Story dir überlegst oder wie du auf Xing auftrittst oder sonst wo in irgendwelchen Werbe- und Marketingkanälen sondern ich möchte heute Deinen Fokus einfach mal so auch auf diese zwischenmenschliche, spirituelle Schiene richten, die nicht weniger wichtig ist, wenn es um Dein Marketing geht, wenn es darum geht, Dich zu verkaufen bzw. Dein Angebot zu verkaufen oder noch einen Schritt weiter Dein Marketing oder Dein Angebot und Dich selbst überhaupt erst sichtbar zu machen. Und wie gesagt, wir denken einfach immer, ich muss das tun, ich muss dieses tun, das machen alle anderen und dann werde ich sichtbar und so komme ich an Kunden. Und das ist auch richtig, es gibt da viele tolle Strategien. Es geht mir nur darum, dass du den Fokus auf das Spirituelle, auf das Zwischenmenschliche, auf diese andere Wahrnehmungsebene, die es da noch gibt, dass du den nicht verlierst und dass du den vor allem auch nicht nur nicht verlierst, sondern auch ganz bewusst einsetzt. Und zwar für Dich, so dass Dein Leben und Dein Marketing dadurch leichter wird, aber auch für Deine Kunden, weil es dann viel leichter fließen kann, dass sie, dass sie Dich viel leichter erkennen können als der oder die, die Du bist. Und vielleicht kann ich da einfach mal kurz klären, was ich jetzt mit spirituellen Marketingstrategien meine, vor allem mit spirituell in diesem Zusammenhang. Ich wurde neulich mal gefragt, sag mal, was bedeutet denn eigentlich für dich Spiritualität oder spirituell sein? Denn viele Menschen verbinden ja damit so die allerwildesten Vorstellungen, ja, was es bedeutet, spirituell zu sein. Man hat mal schon mal ein bisschen was davon gehört, was Reiki ist, was Astrologie ist, was es sonst so an Energiearbeit vielleicht gibt und dass manche Menschen da mit Räucherstäbchen rumlaufen und Walla Walla -ge -ge gewändern Genau, und meine Antwort war dann, dass es das einfach die eigentlich ist ja jeder Mensch spirituell, denn ohne Spirit, ohne unseren Geist könnten wir überhaupt nicht leben, ja, könnten wir überhaupt nicht in Aktion treten hier als Mensch. Und spirituell bedeutet einfach für mich Menschen, die sich dieser Kraft öffnen und sie auch bewusst nutzen, um in eine eigene Führung zu gehen, ja, also sich führen lassen von sich selbst sozusagen, vom eigenen Spirit, vom eigenen höheren Selbst, von der eigenen Seele, wie du das auch immer benennen möchtest, aber das sozusagen mit Nutzen, nicht nur für ihr Leben, sondern in diesem Fall auch für ihr Business. Warum nicht? Weil wenn du hier bei mir in meinem Dunstkreis bist und wenn du mit mir verbunden bist, und dich für diese Dinge interessierst, dann bist du höchstwahrscheinlich auch in einem dieser Bereiche tätig und ja wirkst damit in der Welt und übst damit deinen Beruf und deine Berufung aus. Und es geht ja darum, das nicht nur dafür zu nutzen, sondern tatsächlich es auch für dein Marketing zu nutzen, nämlich dass du auf dieser Ebene auch, mit einer viel, viel größeren Leichtigkeit und geringeren Anstrengung deine Kunden erreichen kannst und für sie sichtbar werden kannst. Und ich habe da einfach mal drei Ansätze heute für dich, drei Tipps, wo du einfach mal deinen Fokus vielleicht ein bisschen verändern kannst, deine Perspektive ein bisschen verändern kannst, wenn es um das Thema Marketing geht. Der erste Punkt ist Beziehung. Und zwar meine ich damit, dass du dir mal klar darüber wirst, dass du mit deinen Kunden oder noch nicht Kunden, also deinen Interessenten, ja eine Beziehung eingehst und dass du da wirklich einfach mal einen Blick drauf wirfst, wer bin ich eigentlich, wen genau ziehe ich an, welche Art von Menschen ziehe ich an und zwar so im Sinne von, mit wem resoniere ich, mit wem passe ich gut, mit wem bin ich ein Match, ja. Und dann schau dir mal an, wie ihr beide in Beziehung geht. Und dann kannst du einfach mal gucken, wie äh, habe ich denn schon in Beziehungen mit bisherigen Kunden gearbeitet? Was waren denn so die Kundenbeziehungen, die für mich besonders schön waren, die für mich auch besonders bereichernd waren? Und dadurch, dass sie für mich schön und bereichernd waren, waren sie natürlich auch ein super Erfolgsbooster für meinen Kunden, weil ich einfach super gut mit ihm in Kontakt gestanden bin. Und schau dir da einfach mal an, wie deine Beziehungsmuster sind, wie du in Beziehung gehst, wie du einen Raum für Beziehung schaffst. Denn das ist der Schlüssel für, ich nenne es jetzt mal Beziehungsmarketing, dass du über die Beziehung Kundenbindung schaffst, dass du über Beziehung Interesse wächst bei deinen potenziellen Kunden, dass du darüber, dass du einen Raum für Beziehungen schaffst, überhaupt mal erst eine Einladung aussprichst, dass man mit dir in Kontakt treten möchte. Das heißt, wenn du dir bewusst wirst, was für ein Beziehungstyp du bist und wie du einen Beziehungsraum aufbaust, wie du mit Menschen sprichst, wenn du mit ihnen in eine gute Beziehung findest, kommst oder wenn du mit ihnen eine gute Beziehung führst, Wann hast du das Gefühl, wirklich verbunden zu sein, auch in deinem Privatleben? Wann bist du verbunden? Wann bist du in einer guten Beziehung? Was passiert da? Und wann bist du vielleicht nicht so gut verbunden? Und dieses Wissen, das kannst du mal so richtig für dich in der Tiefe ergründen, wie du da funktionierst, das kannst du übertragen auf dein Marketing. Das heißt, wenn du verstehst, wie du einen Raum für Beziehungen schaffst, wie du da vorgehst, was du da tust, rein intuitiv. Aber in dem Fall ist es wichtig, dir dieses Intuitive auch mal anzuschauen, einfach mal unter so einem strategischen Aspekt. Einfach mal zu gucken, was mache ich denn? Welche Fragen stelle ich denn? Erzähle ich erstmal so ein bisschen von mir? Ähm, mache ich das über meine Stimme? Habe ich eine bestimmte Wärme, die ich ausstrahle? Habe ich einen bestimmten Blick? Schau einfach mal, was, was da in dir am Wirken ist, wenn du in Beziehung trittst mit anderen Menschen. Und dann zeige dich so, zeige dich genau so und versuch nicht irgendwelche komischen Strategien anzuwenden, die vielleicht für andere äh, fun funktionieren. Ja? Wenn jemand irgendwie da so viel, viel, was weiß ich, irgendwie glitzeriger, lauter, glamouröser ist als du, musst du den nicht imitieren, sondern es geht darum, dass du siehst, ah, okay, das funktioniert für die Person, was funktioniert denn für mich? Wie fasziniere ich Menschen? Wie faszinieren Menschen mich? Auf was springe ich an? Auf was springen Menschen im Außen bei mir an? Und nutze das, nutze das, indem du entsprechend Beziehungen aufbaust, egal in welchem Bereich. Das kannst du tun auf deiner Webseite, dass du da wirklich schaust, welche Worte benutze ich hier, wie spreche ich, was ist meine Sprache und was ist die Sprache, die, wenn ich sie spreche, auch die Menschen erreicht, die genau dieselbe Sprache sprechen, diese Beziehungssprache sprechen, die ich spreche. Nutze das auch im Erstkontakt mit Interessenten, wenn du mit jemandem am Telefon bist. Nutze deine Beziehungskraft, nutze Deine Fähigkeit in Beziehung zu treten. Und bau auch hier schon eine Beziehung auf. Und es ist egal, ob dieser Mensch letztendlich bei dir bucht. Aber selbst wenn er nicht bucht, wird er dich weiterempfehlen, weil er spürt, dass du mit ihm wirklich in eine Herzensverbindung gegangen bist. Und du darfst ruhig auch in einem Erstkontakt schon etwas von dir geben. Wenn ich zum Beispiel ein Erstgespräch führe, da schaue ich auch immer schon ins Energiefeld rein, vorausgesetzt, ich habe die Erlaubnis des Interessenten. Und die meisten wollen das, also eigentlich wollen es alle, die bei mir anrufen. Das heißt, da gebe ich schon ein Mini-Impuls-Reading letztendlich. Bucht derjenige da nicht bei mir oder bucht er bei mir? Das ist in dem Moment für mich nicht wichtig. Es geht darum, diese Beziehung aufzubauen. Und natürlich ist es mein Ziel, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Aber das kann doch erst passieren und so eine Entscheidung kann doch erst getroffen werden, wenn man was fühlen kann, wenn man was spüren kann. Und es gibt durchaus auch Erst Erstkontakte, Erstgespräche, wo ich für mich sage, hm, das passt nicht. ja, Da ist keine Resonanz. Aber in den allermeisten Fällen ist die Resonanz schon da, weil ich eben auch in meiner textlichen Kommunikation und werblichen Kommunikation schon ganz klar formuliere, wer ich bin als Mensch, sodass entsprechende Menschen sich angezogen fühlen. Aber genau da ist der Schlüssel. Also schau da mal für dich, wie du in diesem... Erst Kontakt mit deinen Kunden tatsächlich schon einen, einen, größeren, einen größeren Raum zu, von Beziehung zur Verfügung stellen kannst, als es vielleicht so manch anderer tut, weil das ist was Besonderes. Das ist wirklich in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie zu verkaufen und ähm, mit einer großen Gruppe zu arbeiten, sondern guck einfach, dass du da ganz, ganz individuell bleibst und wirklich in Beziehung treten kannst, weil das ist Marketing in dem Fall mit dieser Person, aber auch noch Marketing oder spirituelles Marketing für eine weitere Verbreitung. So wie ich eben schon gesagt habe, dieser Mensch wird höchstwahrscheinlich eine Empfehlung für dich aussprechen, selbst wenn es für ihn jetzt nicht das Richtige war oder noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Genauso kannst du auch in Beziehung gehen, wenn du dein Angebot gestaltest. Guck da wirklich, dass du da ganz viele persönliche Aspekte mit reinbaust. Und ich weiß, es gibt viele, die sagen, du musst deine Produkte skalieren und du musst große Gruppenprogramme machen. Schau da, was für dich, gerade wenn du noch am, Anste äh, am Anfang stehst, stimmig ist. Weil es, es kann sein, dass, dass es für dich einfach wichtig ist, da in einen tiefen persönlichen Kontakt auch zu gehen. Und darüber dann auch ganz viel zu erreichen mit deinen Kunden. ja Ganz viel zu erreichen, was sie dann auch wachsen lässt, was sie wirklich, 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 wirklich ihre Ergebnisse erreichen lässt und du so auch da wieder weiterempfohlen wirst, weil du nämlich hältst, was du versprichst, indem du in diese tiefe, tiefe Beziehung gehst. Also tatsächlich dann auch in der Arbeit, die du tust, in deiner Angebotsgestaltung, wie du dein Angebot aufstellst und dann tatsächlich auch, wie du in diesen persönlichen Terminen mit deinen Kunden in Beziehung trittst. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe keine zeitliche Begrenzung für die 1-zu-1-Termine. Ich habe es schon so oft erlebt, dass da diese 45 oder 50 Minuten Coaching-Einheiten waren, wo ich dann denke das würde mich selbst schon so begrenzen in meiner Arbeit mit den Menschen, das sind ja Menschen, die ich da vor mir habe, das sind ja keine Maschinen, keine keine Timer, ja, die irgendwie nach 45 Minuten abgelaufen sind und dann ist das Ei fertig oder so und das braucht keine 45 Minuten, aber du weißt, was ich meine, ja, also das, das passt für mich nicht und deswegen kann ich dir nur wirklich von Herzen empfehlen, guck, wo du in deine Beziehung treten kannst, zu deinen Kunden und werde dir darüber bewusst, dass du das auch tust, in jedem Moment, wo du im Marketing bist. Und da komme ich dann auch schon zum nächsten Punkt, wo es darum geht, dass du eigentlich immer Marketing machst. Sei dir darüber mal bewusst. Du machst immer Marketing. Sobald du... Als Person auf die Straße gehst, ja, sobald du wirksam wirst in der Welt, machst du Marketing. Vor allem dann, wenn du selbst deine Marke bist und das bist du, wenn du Coach bist, wenn du Trainer bist, wenn du Berater bist, wenn du Heiler bist, wenn du spirituell arbeitest, dann bist du dein Produkt. Klar hast du ein Angebot, das du verkaufen möchtest, aber du als Person bist ja, das bist ja auch so ein Teil. Du bist ja die Energie von dem, deine Kunden im Prinzip auch wie so ein Teil haben möchten. Und wenn du da in dem Bewusstsein bleibst, dass du eigentlich immer Marketing machst und gerade dann, wenn jemand dich fragt, was du beruflich machst, wirklich gut mit dir in Verbindung bleibst und gut in deinem Selbstwert bleibst. Sprich, du bleibst ganz, ganz gut und zwar immer im Wert deines Angebots. Auch wenn jemand damit absolut nichts, 0,0, niente anfangen kann. Weil was ich immer wieder beobachte, ist, wenn gerade solche begnadeten spirituellen Arbeiter, äh, Heiler, Coaches, Berater, Trainer, wenn die gefragt werden, was sie beruflich machen und selbst wenn sie ihre Positionierung schon haben, ins Schleudern kommen, gerade wenn jemand etwas so, so gar nichts damit anfangen kann, und ganz wichtig ist, dass du da, und das ist auch spirituelles Marketing, das ist eine spirituelle Marketingstrategie, die ich dir hier mitgebe, nämlich, dass du ähm, dich durch nichts klein machen lässt, dass du durch nichts deinen Wert, deinen Wert und den Wert deines Angebots und den Wert deiner Arbeit klein machen lässt. Weil es kann sowieso niemand klein machen, das kannst nur du klein machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, weil was passiert denn, wenn du dich dann in dem Moment klein machst, wenn du dich so duckst und versteckst und denkst, ach, das versteht der oder die jetzt sowieso nicht. Was passiert da? Du sabotierst deinen eigenen Fokus, du sabotierst deine eigene Ausstrahlung, du sabotierst all das, was du die ganze Zeit übst, in die Welt bringen möchtest, indem du visualisierst, indem du manifestieren möchtest, all das wird in dem Moment, das schrumpft, zu so einem ganz kleinen bisschen zurück. Und das soll es nicht, das darf es nicht. Also, bleib dir selbst da treu und schau wirklich, dass du in der Wertigkeit bleibst, in deinem Selbstwert bleibst, aber auch den Wert deines Angebots richtig fühlen kannst und nach außen geben kannst. Und was du klein machst, das kann, können höchstens die Häppchen sein, dass du die Häppchen kleiner machst, wie, wie bei einem Kind. Ja, da machst du ja auch am Anfang, wenn es noch klein ist, machst du kleinere Portionchen. Das heißt, wenn jemand nachfragt, hm, was ist das denn genau, was du machst, dass du es dann in, in ich sage jetzt mal, verdauungsfähige Häppchen packst für Menschen, die damit erstmal noch gar nichts anfangen können oder die sich eben in diesem spirituellen Coaching-Bereich oder überhaupt Beratungsbereich nicht auskennen, ja? vielleicht aber dann doch ein bisschen Interesse haben. Und schau einfach, was da für dich stimmig ist, wenn du da mh, für dich einstehst, ja? wenn du da dich selbst präsentierst. Weil selbst wenn dieser Mensch nicht dein potenzieller Kunde ist, kann es wieder irgendjemand sein, den er kennt und von dem er vielleicht denkt, hm, das wäre was für die und die oder für den und den. Und das meine ich damit, du bist immer dabei, Marketing, Marketing zu machen, wenn du selbst deine Marke bist, du, ständig, ja, egal wo du bist, wo man dich wahrnimmt, äh, mit wem du sprichst, worüber du sprichst, auch wenn es nicht beruflich ist. Das ist deine Ausstrahlung, das ist alles, was du bist und wofür du stehst. Ja, Und das ist wirklich wichtig, dir dieser Marketingstrategie bewusst zu sein, dass du da immer gut in deinem Wert bleibst. Und wenn du es mal nicht geschafft hast, in deinem Wert zu bleiben, dann ist es auch nicht schlimm, ja, wichtig ist, dass du es im Nachhinein einfach nochmal bearbeitest und guckst, hm, wo, wo ist es denn da aus dem Ruder geraten, wie kann ich es das nächste Mal besser machen, das ist ja auch immer so meine Phil Philosophie, es gibt kein Scheitern, es gibt für mich kein Try and Error, sondern immer ein Try and Research, das heißt, wenn ich was Neues lerne, dann versuche ich das Try und dann, wenn ich mal scheitere, dann ist es kein Scheitern, sondern es ist Research, ja, also es ist wirklich ähm, Forschung. Ich gucke mir an, was ist passiert, was habe ich falsch gemacht oder was ist irgendwie in eine Bahn gelaufen, wo ich es nicht haben wollte und was kann ich daraus lernen, was kann ich dadurch das nächste Mal besser machen. Der dritte Tipp, den ich für dich habe, wenn es um spirituelles Marketing geht oder spirituelle Marketingstrategien geht. Wenn du, wie gesagt, hier in meinem Feld bist und hier zuhörst, dann bist du höchstwahrscheinlich selbst auch sehr spirituell, arbeitest spirituell und hast zumindest sehr, sehr feine Antennen. Und wir nutzen diese Antennen natürlich in der Arbeit am Kunden und mit den Kunden. Und ich möchte dich hier mal dazu anhalten, dass du dir mal bewusst wirst, dass du diese feinen Antennen genauso auch für dein Marketing einsetzen kannst, sodass du wirklich mal guckst, wie ticken denn eigentlich meine potenziellen Kunden? Wie kann ich sie denn noch besser verstehen? Und hier geht es nicht darum, Vorannahmen zu treffen, sondern dich wirklich mal mit dem Feld deiner Kunden zu verbinden. Ja, das kannst du mal in der Meditation machen, dass du wirklich dir vorstellst, du hast deinen idealen Kunden, deine Wunschkunden vor dir als Gruppe oder vielleicht in einer einzelnen Person und du sprichst mit ihnen. Ja, du sprichst mit ihnen und fragst sie, welche Probleme sie haben. Und was dann passiert, das ist super spannend, ist, dass diese Probleme in deren Worten formuliert werden. Ja, also wenn du dich damit verbindest, hörst du sozusagen die Worte deiner Kunden und nicht deine eigenen. Und da kommst du weg von diesen Vorannahmen, wo du denkst, ach, ich weiß nicht, ich habe ja irgendwie auch noch nicht so wirklich mit mit meiner Wunschzielgruppe gearbeitet. Ich habe mir jetzt zwar meine Positionierung Erarbeitet, aber ich habe noch nicht die Erfahrung, woher soll ich denn wissen, wie ich die ansprechen kann, wie ich sie abholen kann. Und da ist es eben da ist ganz wichtig, dass du nicht in die Vorannahme gehst, sondern tatsächlich, du könntest natürlich eine aufwendige Marktforschung betreiben, im Marktforschungsinstitut befragen, aber gerade wenn du diese feinen Antennen hast, wenn du, so, wenn du diese Fähigkeiten hast, dich in Felder einzuklingen, dann nutze es, nutze es. Und befrage deine Zielgruppe, befrage sie einfach. Was ist dein Problem? Wofür möchtest du Lösungen haben? Welche Ergebnisse möchtest du erzielen? Und mach das im ganz realen, praktischen Bereich, dass du das nutzt, sodass du, wie vorhin schon erwähnt, auf deiner, auf deiner Webseite entsprechende Fragen formulierst, entsprechende ähm, Inhalte mit reingibst. Aber nutze das auch, auf der mentalen Ebene, also auf der nicht realen Ebene, so dass du sozusagen weiterführend nicht nur hörst, was diese Kunden sagen, sondern dass du da ganz klar auch ein, eine Position beziehst, wo du sagst, ich kann dir helfen und dass du wieso das auch in der Meditation wieso ausstrahlen lässt zu diesen Kunden, zu diesen potenziellen Kunden, zu diesen interessenten so dass du sichtbar wirst. Du kannst das auf einer sehr sehr feinen spirituellen Ebene tun, was nicht heißt, dass du nicht auch ganz real Marketinginstrumente in die Hand nehmen solltest und dein Marketing und deine Werbung machen solltest für das, was du anbietest. Aber was so oft vergessen wird, ist, dass wir diese Seite auch noch haben und dass wir die durchaus auch für unser Marketing nutzen können. Und Marketing bedeutet hier nicht Manipulation. Also wenn du jetzt sagst, ich kann jetzt in die Köpfe meiner Kunden reingucken und jetzt verstehe ich, wie sie ticken und was ich ihnen anbieten kann. Da geht es ja nur darum, dass du in die Klarheit kommst, dass du sichtbar wirst, dass du in eine echte Verbindung kommst mit diesen Menschen. Es geht ja nicht darum dass du da irgendwelche Informationen abrufst, die du nicht wissen sollst oder so. Es geht ja um dein Angebot, es geht ja um eure Beziehung. Und diese Beziehung ist ja so ein eigener Raum und da sind zwei Menschen dran beteiligt, ja? nämlich du und dein Interessent, ein potenzieller Kunde. Und ihr schafft ja gemeinsam diesen Beziehungsraum. Und um in diesen Beziehungsraum überhaupt erstmal einzutreten, sprichst du, gewissermaßen diese Einladung aus, indem du klar wirst, in dem, was du zu geben hast und was du erreichen kannst und mit wem du arbeiten möchtest, also wer dein perfektes Match ist. Und dann können deine perfekten Matches entscheiden, okay, das passt auch zu mir und da trete ich mal ein in diesen, in diesen Beziehungsraum, was dann erstmal überhaupt dein Universum ist, also dein Dein unternehmerisches Universum, wo sie dann sehen, ah, da gibt es einen Blog, da gibt es einen Podcast, da kann man mal hier gucken, da sind Fotos, da ist vielleicht was, was ich mir mal anschauen kann. Und dann bist du mit ihnen in diesem Raum und bestenfalls kommt es zu dem Erstgespräch, zu dem Erstkontakt, wo du dann diesen noch klareren Beziehungsraum schaffen kannst, von dem ich vorhin gesprochen habe. So, ich Wünsche mir von Herzen, dass dir diese drei Tipps dabei helfen, Marketing wirklich auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und vor allem auch anzugehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. So, das war's für heute. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich freue mich so sehr, dass du dich auf deinen Weg machst, dein Geschenk kraftvoll in die Welt zu bringen. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und eine tolle Woche. Bleib dran. Und mach das Licht an, für dich und für die anderen. Deine Katja